0: Unser heutiger Gast ist Daniela Meier. Daniela verlor vor einigen Jahren durch eine seltene Reaktion eines Wirkstoffs beide Unterschenkel. Heute engagiert sie sich für Menschen mit Behinderung und schreibt einen eigenen Blog. In dieser Folge gibt Daniela spannende Einblicke in ihre Arbeiten und Engagements. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Deutschland geht gemeinsam weiter.
1: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über eine junge Dame, die gerne in der Natur ist, andere Menschen mit Freude unterstützt, auch schon mal in die Luft geht und als Autorin mit beiden Beinen fest im Leben steht. Herzlich willkommen, Daniela Mayer.
2: Vielen Dank für die schönen einleitenden Worte und äh, ja, ich freue mich, dass ich heute Teil des Prothesentalks sein darf.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass wir uns jetzt zum ersten Mal sehen, <lacht> zwar über ja, Internet, online, aber dass wir uns mal sehen und unterhalten können. Und damit dich die Hörer des Prothesentalks auch mal näher kennenlernen, stell dich doch bitte einmal selbst kurz vor.
2: Genau, also mein Name ist Daniela oder auch gerne Dani. Ich bin 37 Jahre jung und wohne in München. Und ja, mein Bezug zum Thema Amputation, Prothetik kommt daher, weil ich seit 2013 selbst beidseitig Unterschenkel amputiert bin. Und vor zwei Jahr, Jahren mein Blog gestartet habe, der auch äh, Perspektivenwechsel mit Prothesen heißt. Ja. Und genau, das ist so mein Bezug zu dem Thema. Und ja, damit beschäftige ich mich so die letzten Jahre.
1: Ja, 2013 hast du gesagt. Mhm. Ähm, was ist denn passiert, dass du beidseitig Unterschenkel amputiert Cool
2: ja, das ist so eine relativ komplizierte und seltene Geschichte. Also ich habe auch noch niemanden kennengelernt, der ähm, ja was Ähnliches durchgemacht hat wie ich oder eine ähnliche Erkrankung hatte. Ähm, die Kurzfassung, ich hatte 2012, Ende des Jahres, eine Venenentzündung und bin deswegen dann zum Arzt gegangen. Der hat mir Heparin verschrieben. Heparin kennen ja wahrscheinlich die meisten, das ist ein Blutverdünner.
1: Ja.
2: Ähm, da kriegt man dann so Spritzen mit nach Hause und die gibt man sich dann so eine Woche selbst in den Bauch und ähm, zieht Kompress Kompressionsstrümpfe an und dann ist eigentlich alles wieder in Ordnung. Und bei mir war das aber so, ähm, wurde mir später erklärt, dass das Heparin oder Bestandteile des Heparins ähm, ja, Antikörper gebildet haben und sozusagen mein Immunsystem oder meinen Organismus angegriffen haben.
1: Mhm.
2: Das wurde aber leider sehr lange nicht diagnostiziert, weil das eben so wahnsinnig selten ist. Also Heparin bekommt der jeder äh, verschrieben, wie jetzt zum Beispiel Aspirin oder so. Ja. Ähm, genau. Und dadurch, dass das so selten ist, haben die alle möglichen Diagnosen gestellt von Autoimmunerkrankungen über... Ja, also meine ganze Familie musste da antanzen, musste Bluttests abgeben und so weiter und so fort. Und das hat sehr, sehr lange gedauert, bis die Diagnose im Endeffekt war. Mhm. Und dann war es aber leider schon so weit fortgeschritten, dass ich dann äh, schon eine Sepsis hatte. Mhm. Genau, und dass dann im Endeffekt bloß noch die Möglichkeit bestand, die äh, Unterschenkel zu amputieren.
1: Wie viel Zeit ist dabei ins Leben gegangen? Wie
2: Bis zur Amputation? Ja. Also ich bin November 2012 bin ich eingeliefert worden und die Amputation war am 18. Januar 2013.
1: Heftig. Und ähm, dann auch direkt, dass man beide beide Beine oder beide Füße glaubt.
2: Genau, also das muss man sich so vorstellen, äh, was es an Auswirkungen hatte an die Beine. Das war erst, naja, dass die angeschwollen sind und dann hat man aber schon auch gesehen, dass sie sich verfärbt haben, dadurch, dass ähm, ja, sich Thrombosen gebildet haben, dadurch, dass die Blutzirkulation nicht mehr stattgefunden hat. Und ich konnte meinen Bein halt wirklich beim Absterben zuschauen. Ja? Also ich war da nicht im Koma. Also viele, die ja so was Traumatisches erlebt haben, werden ja dann ins künstliche Koma gelegt. Ja. Ich habe die vollen drei Monate intensiv ähm, ja, bei vollem Bewusstsein mitbekommen. Und da war halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag so ein Verbandswechsel. Und da konnte ich halt sehen, die Beine, die sind einfach immer mehr ja, wirklich abgestorben. Ne? Die waren komplett schwarz und blutleer. Richtig so ausgetrocknet, haben die ausgesehen. Also wer schon mal so eine mumifizierte Leiche gesehen hat, <lacht> mhm. ähm, so sieht das aus bei einer Sepsis. ja Und das hat erst bei dem rechten Bein, wo die Venenentzündung war, angefangen. Und hat dann aber auch bei dem linken ähm, begonnen. Und sie konnten es dann so kurz vorm Knie, konnten sie es dann aufhalten. Ähm, meine Beinstümpfe sind relativ kurz. Also rechts wusste man vor der Amputations-OP nicht, ob man das Knie erhalten kann ja musste man sich das anschauen, weil, ähm, ja, ob da irgendwie Weichteildeckung war, so nicht mehr gegeben, aber sie haben es dann mit Spalthaut zugemacht, sodass man das Knie Gott sei Dank noch erhalten konnte, auch wenn es sehr vernarbt ist alles. Ja. Aber das war mir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht bewusst, was das bedeutet, äh, dass das Knie dran bleibt. Ne? Also ja. zu dem Zeitpunkt habe ich mich da noch gar nicht damit auseinandergesetzt und was das für eine Qualität für die spätere Laufen sein wird, wenn mein Knie erhalten werden kann. Ja.
1: Und ja, wie erlebt man das oder wie erlebt man, erlebt das auch die Familie dann, wenn mhm. du, du hast dann drei Monate warst ja dann durchgehend im Krankenhaus, guckst dir quasi beim Abscherben deiner eigenen Füße zu ja. und ähm, ja, wie geht wie gehst du damit um oder bist damit umgegangen oder die Familie?
2: Also in Summe war ich ein komplettes Jahr im Krankenhaus. Also vom November 2012 bis November 2013, weil ich wurde dann relativ oft operiert, weil sich eben dieses nekrotische Gewebe nicht nur an den Beinen äh, gebildet hatte, sondern ich auch diverse andere Hautdefekte hatte, die dann auch immer wieder mit Spalthaut zugemacht werden mussten.
1: Ja. Und
2: in einer von diesen diversen OPs habe ich dann einen Krankenhauskeim auch noch bekommen.
1: Ja.
2: Ähm, und das hat dann einfach meinen Krankenhausaufenthalt nochmal so... Wahnsinnig verlängert. Ähm, ich hatte eigentlich schon einen Termin für die Reha gehabt, aber die Reha-Klinik hat gesagt, äh, ich brauche da nicht hinkommen, weil mit den offenen Oberschenkeln, also von den Oberschenkeln wurde die Haut genommen, weil das noch so das Einzige war, was einigermaßen intakt war. Ja. Da ist eben dann der Keim rein und dann sind die Oberschenkel nicht mehr zugeheilt. Und dann haben die gesagt, naja, in dem Zustand brauche ich nicht kommen, weil so kann ich nicht laufen lernen. Ja. Und deswegen wurde es dann nochmal, äh, ja war ich dann noch mal ein halbes Jahr so in einem Akutkrankenhaus, bevor ich dann endlich auf die Reha gekommen bin. Ähm, ja, wie bin ich damit umgegangen? Ich muss sagen, auf Intensivstation. Da war das so ein bisschen, naja, man war so ein bisschen auch wie so auf so einem Trip, weil man natürlich extrem hohe äh, ja, Schmerzmittel bekommen hat und wenn man das ja sonst gar nicht aushält. Also Opiate, wer sich so ein bisschen auskennt, äh, kennt wahrscheinlich auch Fentanyl. Mhm. Das ist, ähm, ja, ich glaube, so ziemlich das Heftigste, was man bekommen kann. Und daher war das für mich so ein bisschen wie, ja, ich habe das schon mitbekommen, ich habe das schon registriert, aber das war so ein bisschen, ja, wie durch so ein Nebel. Ja. Ja. Ich glaube, für meine Familie oder für meine Angehörigen an sich war es schlimmer.
1: Ja. Gegeben, wie ein Film nur wahrgenommen, sozusagen?
2: Ja, ich habe das schon verstanden. Also ich habe auch, ähm, als sie dann kam und gesagt haben, mir müssen die Beine amputiert werden, weil ich das sonst nicht überlebe. Also ich habe da nicht geweint und gar nichts, sondern für mich war das so, ja, okay, <lacht> dann ist es so. Ja. Das ist ja auch keine normale Reaktion, sage ich jetzt mal. Das ist einfach auch so, ich glaube, so abgedämpft gewesen durch diese Vielzahl an Medikamenten, die ich damals bekommen habe. Und Dadurch war mir halt, weil ich glaube, normalerweise würde sich sofort so das Kopfkino einschalten. Oh Gott, was bedeutet das für meine Zukunft? Was bedeutet das für mein weiteres Leben? Ja. Und für mich war das aber erstmal so, okay, jetzt müssen die Beine ab und dann mal schauen. Ne? Also einfach nur die Entscheidung, will ich jetzt weiterleben oder nicht? Mit dem Bein ist es nicht möglich, okay, dann unterschreibe ich das halt. Ja. Aber da war das wirklich so von Tag zu Tag, wo ich so dran gedacht habe wie es weitergeht, aber jetzt nicht in Monaten oder sogar Jahren gedacht. Ne?
1: Ja. Jetzt sind aber schon ja, seit 2013 mm -hmm. sechs Jahre vergangen, <lacht> schon fast sechseinhalb oder fast, fast sieben jetzt schon, wenn es im Januar war. Ähm, ja, Zurückblickend, wenn du darauf zurückguckst, ähm, ja, du bist ja jetzt schon in der Position, dass du auch mit anderen drüber sprichst oder anderen... Tipps geben kannst? Wie siehst du es jetzt, rückblickend diese Zeit oder was hilft dir dabei, mit anderen auch drüber zu sprechen?
2: Ähm, naja, für mich war, wie gesagt, diese drei Monate intensiv. Das war natürlich schlimm, aber mehr physisch. So die psychisch harte Zeit war für mich, ähm, als ich dann von den Medikamenten entwöhnt wurde, ne? wo man dann einfach vom ZVK weggekommen ist, wo sich dann irgendwann rauskristallisiert hat, okay, ich werde das überleben. Ja. Das war für mich persönlich echt psychisch dann am schwierigsten, als es dann eben hieß, ich kann nicht in die Reha und ähm, muss dann nochmal irgendwie drei Monate dort bleiben. Und da muss ich sagen, das war echt psychisch die schwierigere Phase als die Amputationsphase.
1: Ja.
2: Und ich habe halt so für mich äh, mitgenommen zu der Zeit. Mir hätte halt wahnsinnig geholfen, wenn zu der Zeit jemand zu mir gekommen wäre, der selber auch amputiert ist, mhm. der mir irgendwie ein Beispiel geben kann, wie es denn weitergehen kann. Weil was ich zu der Zeit da mal geäußert habe, ähm, ich weiß nicht mehr, zum Arzt zu einer Krankenschwester, ich habe irgendwann mal gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, so weiterzuleben.
1: Ja.
2: Und daraufhin wurde mir dann ein Psychologe geschickt, der sich, glaube ich, 20, 30 Minuten mit mir unterhalten hat. Und als Konsequenz habe ich dann unter meine 20, 30 Tabletten, was ich da bekommen habe, noch Antidepressiva gemischt bekommen. Oh. Ja. Und da ich aber nicht blöd bin <lacht> und schon immer hinterfragt habe, was ich da an Medikamenten bekomme, ist mir halt aufgefallen, dass da eine neue Tablette dabei ist. Und dann habe ich halt gefragt, was das ist. Und dann habe ich schon gemerkt, dass es ihnen unangenehm war. Aber ich glaube, die wussten sich in dem Moment einfach nicht anders zu helfen oder dachten, sie tun mir damit irgendwie einen Gefallen ja. äh, oder stellen mich ruhig. Ich weiß es nicht, ähm, indem sie mir halt Antidepressiva verschreiben. Ähm, ich habe das dann glaube ich so ein oder zwei Wochen genommen, aber ich habe nicht den Effekt gemerkt und habe für mich halt auch gemerkt, das bringt mir nichts. Ja, was mir was bringt, ist entweder, ich meine, das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, dass es das gibt oder damals gab es, das, glaube ich, in der Form auch noch nicht, eben diese Peer-Beratung. Ja. Dass Leute, die selber amputiert sind, in den Krankenhäuser kommen und von ihren Erfahrungen erzählen und erste Ängste und Sorgen nehmen können. Ähm, und ich wollte einfach laufen. Also alle um mich rum haben halt gesagt, so sie werden wieder laufen können auf Prothesen, aber die hatten alle zwei gesunde Beine. Ja. Und das konnte ich halt dann einfach nicht für voll nehmen. Oder was auch ganz oft kam, war ähm, Oscar Pistorius. Ja. Ähm, ja. <lacht> fand ich auch immer so ein bisschen zweifelhaft, dem Vergleich. Weil erstens wurde er schon als Kleinkind amputiert. Der kannte das nicht anders. Der ist ja nur immer mit Prothesen gelaufen. Und ich bin ja 30 Jahre lang mit zwei gesunden Beinen gelaufen. Mhm. Und ich bin jetzt auch kein Spitzensportler. Ne? Ich bin jetzt auch nicht unsportlich. Aber ich will mich jetzt auch nicht als super sportlich Marathonläuferin oder was auch immer bezeichnen. Also es war früher nicht mein Ziel und glaube ich, wird es auch heute nie werden. Aber ich wollte halt einfach normal meinen Alltag bestreiten. Und dafür hat mir halt irgendwie ja ein Vorbild gefehlt.
1: Ja, also wäre es in der Zeit wirklich schön gewesen für dich, genau das zu haben, was du jetzt mit dem Projekt Pierce äh, oder Peak-Projekt genau. stößt. genau um das mal für die ja für die komplette Gemeinschaft zu erklären, was trainierst du oder wie läuft das ganze ab, um äh, ja als Peers eben auch in Krankenhäuser gerufen zu werden oder eben andere Menschen zu betreuen.
2: Als Peer Projekt wurde 2014 ins Leben gerufen vom Bundesverband für Arm- und Beinamputation und dem Unfallkrankenhaus Berlin. Und ja, wer aufgepasst hat, also ich bin ja selber erst 2013 entlassen worden, das heißt, da war gerade mal ein Jahr dazwischen, zwischen meiner Entlassung und ähm, dass der Bundesverband bekannt gegeben hat, dass er eben dieses Projekt startet und ich hatte mich da aber auch sofort beworben und bin da damals zum ersten Peer-Treffen nach Berlin geflogen, ja. im November 2014. Ähm, und fand das alles ganz toll dort. Und ich weiß, damals war das echt noch so eine kleine Veranstaltung in der Nähe vom Potsdamer Platz. Ich glaube, wir waren vielleicht 20, 25 Leute, wenn ja also mehr nicht. Ähm, und heute, glaube ich, sind wir bestimmt 80 oder noch mehr wow. aus ganz Deutschland. Und die Idee dahinter ist, wir treffen uns einmal im Jahr in Berlin, haben da die Möglichkeit, uns auszutauschen. Dort gibt es Workshops, dort gibt es Infos eben zu, ähm, ja, neueste Prothesenversorgung, ähm, Operationsmöglichkeiten etc. Und dann ist die Idee, dass wir sozusagen alle zurückgehen in unsere Bundesländer oder in unsere Städte oder wo auch immer wir aktiv sind. Ja. Und da dann im Grunde Kaltakquise machen bei den Krankenhäusern und die dann von dem Projekt überzeugen. Und das haben wir hier in München gemacht. Also ich mache das hier in München nicht alleine, sondern wir sind eine Gruppe von sieben oder acht Leuten aktuell die sich eben alle ehrenamtlich engagieren für das Projekt. Und das ist halt für mich oder aus meiner Sicht so ein großer Mehrwert auch von dem Projekt, weil wir halt auf so einen Pool zurückgreifen können von Amputierten, ne? die einfach Männer, Frauen, unterschiedliche Amputationsursachen, unterschiedliche Amputationshöhen, äh, unterschiedliche Erfahrungen. Und wenn ich heutzutage von einem Krankenhaus hier in München kontaktiert werde, dann frage ich immer so die ersten Eckdaten ab und dann weiß ich schon, oder habe ich eine Idee, wer passender Peer sein könnte? Und wir haben eine WhatsApp-Gruppe und da stelle ich das dann ein und dann versuchen wir möglichst zeitnah, also im besten Fall natürlich vor der Amputation, wenn es noch möglich ist, ja. jemanden hinzuschicken, der eben dieses Gespräch übernimmt.
1: Super. Also genau die Themen ja, begegnen uns immer wieder auf Veranstaltungen, auf Events, jetzt zum Beispiel auch dann in Filderstadt, dass uns Ärzte darauf ansprechen, egal aus welcher Richtung, dass genau sowas eben sinnvoll ist und ich denke, da ist in der Prothesengemeinschaft auch eben diese Möglichkeit gegeben, das voranzutreiben, dass man sagt, okay, die Leute, die Interesse haben, sollten sich da auch melden und dann eben als Ansprechpartner fungieren. Finde ich eine super Sache. Und ja, es wird eben auch genutzt. Das ist das Schöne, dass man es das auch deutschlandweit machen kann, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe in meiner Umgebung tatsächlich gar keinen, weiß jemand Hilfe oder weiß jemand Rat. Dass man da eine Möglichkeit hat, finde ich richtig gut. Also da hoffe ich und wünsche ich, dass das ja genauso weiter erfolgreich läuft. Ich kenne ja noch den einen oder anderen, der auch zur Gruppe gehört und wünsche euch da weiter Erfolg und auch, dass noch mehr Leute an diesem Projekt teilnehmen. Jetzt hast du der kennen uns bisher nur über Instagram quasi. Ich habe mir ein paar Punkte rausgesucht. Ähm, da steht eben auch freie Autorin. Was stelle ich mir denn darunter genau vor?
2: Das hat sich auch so ein bisschen mit meinem Ehrenamt äh, entwickelt, muss man sagen. Also wie gesagt, zum einen ist es eben das Peer-Projekt, dass ich jetzt so wirklich aktiv seit 2016 mache, weil damals, als ich 2014 nach Berlin geflogen bin, ähm, habe ich halt gemerkt, okay, ich bin vielleicht selber noch nicht so weit in der Verarbeitung meiner Geschichte. Aber ich fand das Projekt halt einfach so super gut, dass ich mir dachte, also da muss was geschehen. Ähm, von dem her, glaube ich, äh, ja, bin ich da dran geblieben und äh, wie gesagt, engagiere mich da seit 2016 aktiv dafür. Und parallel, weil ich ja halt denke, dass es ähm, immer noch nicht genug Informationsquellen gibt, wenn jemand frisch amputiert ist und sich auf die Suche macht, so wie ich damals, habe ich halt beschlossen, dass ich ähm, einen Blog starte, also eine Internetseite. Das war jetzt, glaube ich, vor ziemlich genau zwei Jahren. Ähm, die nennt sich Perspektivenwechsel mit Prothesen. Und ja, äh, in dem Zuge, das war halt super, als es live gegangen ist, habe ich ja halt gleich irgendwie die erste Interviewanfrage gehabt und dann auch äh, im Zuge dessen eine Frage, ob ich nicht Lust hätte, über meine Geschichte zu schreiben. Ja. Und für mich ist halt der Blog zum einen so Verarbeitung meiner eigenen Geschichte, weil ich halt gemerkt habe, mir hilft es einfach, ähm, das aufzuschreiben, das nochmal zu reflektieren. Und damit kann ich aber auch nochmal anderen helfen, ne? Also die in einer ähnlichen Situation sind. Und ähm, ja, da hat sich einfach echt äh, gute Resonanz habe ich dafür bekommen. Und da hat sich das einfach ergeben, dass ich so für verschiedene äh, einschlägige Magazine, die wir so in unserem Bereich haben, hier und da mal Artikel schreibe und ja, ganz aktuell habe ich für Aktion Mensch eine größere Geschichte gemacht, die eben über den Blog auf mich aufmerksam geworden sind.
1: Ja.
2: Und ähm, die hatten jetzt gerade eine Kampagne, die da geht es in erster Linie um ähm, ja, Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderung und da habe ich auch nochmal das Thema aufgegriffen, fehlende Vorbilder. Ja. Wie ich es vorher schon mal gesagt habe, mir haben ja auch die Vorbilder gefehlt, damals im Krankenhaus, und ähm, das ist jetzt nicht nur auf Amputation speziell, sondern ich glaube generell sind einfach Menschen mit Behinderungen so in den Medien immer noch relativ schwach vertreten oder die Interessen. Ähm, von dem her denke ich, gibt es auf jeden Fall noch was zu tun. Und im Zuge dessen schreibe ich halt ganz gerne selber drüber, weil ich so die Erfahrung gemacht habe, es ist immer noch mal was anderes, wenn jemand selbst seine Geschichte aufschreibt. Ja. Da ist die Tonalität einfach noch mal eine andere. Ich finde es auch authentischer, ehrlich gesagt. Ähm, als wie wenn jemand von einer Zeitung, Zeitschrift über meine Geschichte schreibt.
1: Definitiv. Also es ist mit Sicherheit nicht nachfühlbar oder nachvollziehbar für jemanden, der die Erfahrung nicht selbst gemacht hat. Also von daher finde ich das sehr gut. Die, den Blog ähm, haben wir dann ja auch in der Prothesengemeinschaft mit aufgenommen. Das heißt, wer möchte, sich da auch informieren. Dein Blog ist mit drin. Neben sechs oder sieben anderen, die wir jetzt schon entweder in Interviews dabei hatten oder über einen anderen Weg kennengelernt haben, wo wir gesagt haben, er ist doch wunderbar. Jeder, der da seine ja, Erfahrungen gerne preisgeben möchte, der kann sich da informieren und ich habe ähm, eben in deinen Blog auch schon reingeguckt. Ich kann es nur empfehlen, wirklich mal sich da reinzulesen und ähm, sich da Informationen zu holen, diese Geschichten einfach mal durchzugehen. Das ähm, Projekt, was du angesprochen hast, von Aktion Mensch, ist ja mit Influencer oder Influencerin auch als Hashtag thematisiert und findet man in den sozialen Medien. Was beinhaltet das noch, wenn du jetzt sagst, also, dass, ja, die Menschen mit Behinderungen eben noch nicht so wahrgenommen werden, wie es eigentlich sein sollte. Was, was bedeutet Influenza noch für dich oder für das Projekt?
2: Ja, also zum einen glaube ich sind halt so, Social Media ist so ein bisschen Fluch und Segen. Ne? Also das thematisiert ja, ja auch, <lacht> thematisiert ja auch der aktuelle Werbespot von Aktion Mensch, wer dann schon mal gesehen hat. Also ich finde ganz, also ich finde halt die Kampagne einfach super und deswegen gebe ich auch meinen Instagram-Kanal dafür her. Also ich würde das jetzt auch nicht für jeden und alles machen, aber die Kampagne finde ich einfach gut, weil ja eben durch Social Media wird einem so viel ja suggeriert, dass alles mit Prothesen so easy ist oder generell mit einer Behinderung oder eben genau das Gegenteil, dass man irgendwie so ein mitleidiges Leben hat, aber es gibt halt auch irgendwas dazwischen, ne? also so einen normalen Alltag ja. und daher ist mir das halt einfach wichtig, ähm, dass das in Social Media auch gezeigt wird. Ne? Es, ich verstehe das natürlich, dass äh, die Medien ganz gerne über die Leute berichten, die halt wahnsinnige Leistungen bringen und ich auch meinen vollen Respekt dafür, aber die Mehrheit der Amputierten, muss man halt ehrlich sagen, die beschäftigen andere Themen. Ne? Also letztens habe ich erst eine Studie gelesen, dass, ähm, glaube ich, fast 80 Prozent der Amputierten zwar mit einer Prothese versorgt sind, aber noch nicht mal die Hälfte davon äh, laufen.
1: Ja.
2: Ne? Oder halt einfach nur ein paar Schritte innerhalb der Wohnung, aber nicht jetzt irgendwie ihren Alltag damit bestreiten können. Und das ist schon sehr... Ähm, ja, das ist schon sehr deillusionierend, muss man leider sagen. Ne? Also ich habe das jetzt auch gemerkt, weil ich hatte jetzt auch so ein paar Interviewanfragen und dann kam auch von so einer jungen Redakteurin, die meinte so, ja, aber mit Prothesen ist doch alles möglich.
0: <lacht>
2: wo ich auch gesagt habe, ja, aber wenn ich die Prothesen nicht bewege aus meiner Muskelkraft, dann machen die einfach gar nichts. Ja. <lacht> und dann fand ich das halt irgendwie ganz interessant, dass das so in den Medien oder halt so suggeriert wird den Leuten, dass die Prothetik mittlerweile so weit ist, äh, ja, dass man als Anwender nur reinschlüpfen muss und dann laufen die Dinger von allein. Ja. Und so ist es halt nicht. So ich ist nicht die Realität.
1: Definitiv nicht. Also ich kenne es ja jetzt aus der Sicht des ja, Marketing oder Vertrieblers nur, ich bin selbst kein Orthopädie-Techniker, aber das, was ich mitbekomme, ist eben auch. Also ich weiß, dass der amputierte Mensch einen wesentlich höheren Kraftaufwand hat, also der ein Vielfaches höher ist als eben der nicht amputierte Mensch, dass da eine Energie aus eben ganz anderen Muskeln gewonnen werden muss, den ein Beiphysiker eben nicht braucht, dass, dass der eben da ein wesentlich leichteres Gehen hat.
2: Man muss halt mit dem arbeiten, was man noch hat genau. und der menschliche Körper ist wirklich ein Wunder, also wie der das abfängt ja, und wie der sich an Dinge gewöhnen kann, also an die ähm, veränderten Lebensumstände, das ist wirklich faszinierend, muss man wirklich sagen. Ähm, und gerade eben so das Thema Inklusion, um jetzt nochmal auf die Influencer kampagne zurückzukommen, wird ja auch ganz groß geschrieben in den Medien. Ne? Inklusion, Diversity sind ja Riesenschlagworte. Ja. Aber wenn man eben sieht, dann in den sozialen Medien, dass Menschen mit Behinderung beleidigt werden, ähm, das ist eben in dem aktuellen Werbespot von Aktion Mensch ganz gut dargestellt, dass eben Social Media, und das meinte ich eben mit Fluch in Anführungszeichen, dass äh, durch den Deckmantel der Anonymität die Leute halt wirklich sehr frei ihre Meinung da kundtun und halt nicht nur im Positiven, sondern eben die Leute beschimpfen. Und ich bin letztens auch gefragt worden, ob mir schon mal so was Krasses passiert worden ist, dass mich wirklich jemand beschimpft hat.
1: Ja.
2: Und ich muss sagen, mir ist das noch nicht passiert. Wir sind natürlich auch schon... Ja, sagen wir mal, angenehmere und unangenehmere Begegnungen passiert, weil wer mich kennt von Instagram oder Facebook, ich trage ja meine Prothesen offen und ohne Kosmetik. Also man sieht sofort, dass ich amputiert bin und dass ich mit Prothesen laufe. Und wenn man das macht, muss man natürlich auch damit rechnen, ne, ja. dass man irgendwie Reaktionen positiv wie negativ bekommt. Aber wirklich, dass mich jemand beschimpft hat oder beleidigt hat, das ist mir noch nie passiert. Und ich glaube auch, dass die meisten Leute sich das überhaupt gar nicht trauen würde, so face-to-face. Da ist halt so das Internet dazwischen geschalten. Ja. Und äh, da trauen sich viele zu schimpfen oder zu sagen, weil ich nicht, kein lebenswertes Leben, du Krüppel, du was auch immer. Aber so wirklich äh, auf der offenen Straße, so von Angesicht zu Angesicht, will ich mal behaupten, trauen sich die wenigsten oder traut sich es keiner.
1: Ich glaub, das ist ja dieselbe Diskussion, wie es jetzt gerade mit den Politikern geht oder generell mit Prominenten, wenn sie von irgendeinem Anonymous 0815 beschimpft werden. Das ist einfach über das Internet, weil man weiß nicht, wer es war. Und ich denke, auch im, im echten Leben, Face-to-Face, -face, wie du es schon sagst, wird sich das keiner trauen, egal ob es jetzt um die Behinderung geht, um, um ja, Gender. Äh, generell die Diskussionen, das äh, ja, gehört sich einfach nicht im, im normalen menschlichen Umgang. Dann gehört sich das auch im Internet nicht und auch nicht auf Social-Media-Kanälen. So sehe ich.
2: Genau, aber die Realität sieht da leider anders aus und deswegen ist eben diese influencer kampagne so super wichtig, dass sie da auch nochmal aufmerksam drauf macht.
1: Ja. Jetzt hast du das angesprochen, du sagst, 80 Prozent sind versorgt, aber höchstens die Hälfte läuft auch tatsächlich. Mhm. Was denkst du, was kann man den Menschen empfehlen oder was würdest du sagen, was sollen sie tun, wenn, wenn jetzt Leute das hören und sagen, oh, da zähle ich mich auch zu, was kannst du denen empfehlen, was sollen sie tun?
2: finde ich immer ganz schwierig, so eine Ferndiagnose zu stellen, ehrlich gesagt. Weil also gerade durch die Peer-Beratung oder weil ich mich einfach so auch viel mit anderen Amputierten ähm, unterhalte. Ähm, ich weiß, unter Amputierten gilt so die Regel, wenn man nur Unterschenkel amputiert ist, dann ist es nur ein Streifschuss. Ja. Ne?
1: Hast du auch schon mal gehört. Der Kratzer, ja.
2: Ja, genau. Ja. Und das finde ich echt unschön, weil... Das gar nicht bedeuten muss, ähm, dass der oder diejenige erstens psychisch mit der Prothese klarkommt. Oder ähm, vielleicht hat sie auch so einen Problemstumpf, ja, der einfach total schwierig zu versorgen ist. Oder die meisten von uns haben ja auch noch irgendwelche Nebenerkrankungen, mhm. irgendwelche Durchblutungsstörungen. Da gibt es ja die wildesten Sachen. Und deswegen finde ich das, ja, nicht so schön, wenn wir untereinander auszusagen, das so ein bisschen abwerten. Ja. Und sagen, naja, Unterschenkel ist ja nur ein Streifschuss. Ja. <lacht> ähm, das, wie gesagt, deswegen tue ich mir echt immer so ein bisschen schwer, so pauschal irgendwie ein Rad rauszuhauen. Weil die Geschichten so individuell sind, wie wir Menschen halt alle sind. ja. Also jeder hat ja eine andere Vorgeschichte und jeder hat ein anderes soziales Umfeld und jeder, an, jeder hat irgendwie... Ja, andere Ziele und da müssen, also das heißt müssen, aber im Idealfall greifen da einfach verschiedene Faktoren zusammen, dass du da einfach gestärkt aus so einer Geschichte rausgehen kannst. Mhm. Ähm, bei mir war das halt zum Glück der Fall. Also bei mir lief es erst richtig, richtig bescheiden. Ja. Aber dann muss ich halt sagen, hinten raus, ähm, es waren halt einfach viele Faktoren, die zusammengekommen sind, dass ich halt mit der Krankheitsgeschichte... Ähm, ja, oder mit der Schwerbehinderung, die ich ja faktisch habe, äh, aktuell zumindest ganz gut umgehen kann. Und ich hoffe natürlich, dass das auch noch lange so bleibt.
1: Das wünsche ich dir an der Stelle auch. <lacht> auf jeden Fall. Ja, ich denke halt, man sollte sich dann vielleicht nicht in seinem Schicksal ergeben, aber das trifft dann auch wieder, glaube ich, auf alle menschlichen Situationen mhm. zu. Man kann sie einfach annehmen, kann sagen, okay, es ist so, es ist schlimm und alles ist furchtbar. Oder man sagt dann, okay, ich habe vielleicht auch schon in vier oder fünf Richtungen versucht, dann probiere ich eben die sechste Richtung auch noch und versuche es einfach, ähm, bis ich es hinkriege, dass es funktioniert. Also, aber da muss halt
2: auch der Wille irgendwie da genau, sein ne? und genau. dass man sich ein Ziel setzt. Und Ziel muss ja jetzt nicht sein, eigentlich nicht, eben der bekannte Marathon oder die Zugspitze zu besteigen, aber ich meine, man kann sich ja auch kleine Ziele setzen. Ja. Und ähm, ja, was für den einen erstrebenswert ist, ist für den anderen überhaupt gar nicht wichtig. Also ich habe wirklich Leute in diesen Peer-Beratungen gehabt. Ich glaube, die Jüngste war 16, der Älteste war 80. Und ja. dass die natürlich ganz unterschiedliche Erwartungen ans Leben haben ne? und dass man da ganz unterschiedlich rangeht in der Beratung, ist ja auch klar.
1: Aber das trifft es ja dann auch wieder, wenn du sagst, das mit einem suggeriert, dass man mit den Prothesen laufen kann oder Klavier spielen kann, wenn man jetzt eine Handprothese mhm. hat ist im ersten Step ja, sagen wir es einfach mal, ist Quatsch. Und wenn ich jetzt dem, wenn ich mir dessen dann auch mal bewusst werde und sage, okay, ich werde jetzt nicht direkt Goldmedaillensprinter, nur weil ich eine Prothese habe, das wäre ich im normalen Leben ohne Prothese nicht geworden, mhm. wahrscheinlich, also wird die Wahrscheinlichkeit mit Prothese auch nicht da sein, sondern wie du sagst, kleine Schritte erstmal, das ganz normale Gehen, mal vom Bett zur Toilette und zurück, dann habe ich mein erstes Ziel erreicht und ja. Wenn man den Weg geht, glaube ich, wird es dann auch irgendwann machbar.
2: Ja, also ich konnte mir das ja schon nicht vorstellen, also meinen Alltag zu bewältigen, weil ich denke, es ist schon nochmal was anderes, wenn man einseitig amputiert ist oder auf beiden Seiten, wenn man also gar keine Füße mehr hat. Ja. Weil wenn du sagst, okay, ich bin einseitig amputiert, dann hätte ich da irgendwie noch eine Vorstellung, weil dann hast du ja eine Seite, auf die du dich noch stützen kannst, auf die du dich verlassen kannst. Aber ich habe mir das wirklich so vorgestellt, wie auf äh, Stelzen gehen. Ja. Das war so meine Vorstellung davon. Und ähm, ja, kann es auch schlecht irgendjemand beschreiben, wenn mich jemand fragt, wie ist es, mit Prothesen zu gehen? Pff, ist schwierig, <lacht> denjenigen das zu vermitteln. Ich kann nur allen sagen, es ist nicht wie auf Stelzen gehen. Es ja. ist besser.
1: <lacht> Funktioniert besser. <lacht> du hast es aber ja, wenn du sagst, 2013 war die Amputation, 2014 warst du schon quasi geistig komplett im Projekt, Pierce-Projekt. Wie weit warst du da mit dem Laufen und, und wie hat sich das entwickelt? Also es sind jetzt ja sieben Jahre fast.
2: Ja. ja, Zeit vergeht, ja. Wahnsinn, sieben Jahre. Viel passiert in der Zeit auf jeden Fall. Also äh, laufen gelernt habe ich damals in der Reha-Klinik, nachdem ich eben nach achteinhalb Monaten ähm, Akutkrankenhaus entlassen worden bin um mich endlich die Reha-Klinik aufgenommen hat. Ich glaube, ich habe sogar schon in der zweiten Woche meine Prothesen bekommen. Und davon war ich nicht begeistert. Weil <lacht> ja, also wer die Erstversorgung kennt, schön ist was anderes. Ja, äh, Ist halt funktional. Ne? Und ich meine, Frauen sehen es vielleicht noch mal ein bisschen anders wie Männer. Wir möchten es halt ganz gern in schön <lacht> und nicht nur in funktional. Aber da muss man halt irgendwie auch so mit leben, so zumindest das erste halbe Jahr. Und ich hatte dann, ehrlich gesagt, so vor den ersten Schritten hatte ich echt Schiss. Ja. Weil ich so lange gelegen bin und sich meine Muskulatur ja total abgebaut hat. Ich hatte einfach Schiss, ob mein Körper mich so tragen kann. Ja. Wenn ich da volle Belastung irgendwie draufgehe. Und dann hat mir meine Physiotherapeutin damals einen Rollator reingebracht. Da ich mir auch so, yay. <lacht> Mit 31 bin ich auch früh dran. Und hatte aber schon das Ziel, dass es natürlich nur vorübergehend ist. Aber damals konnte mir keiner sagen, wie lange das, das dauern wird. Also mein Reha-Aufenthalt ist von vornherein gleich für drei Monate genehmigt worden. Mhm. Und ich für mich habe mir gedacht, also länger als drei Monate bleibe ich auch nicht. Mhm. Aber das habe ich keinem gesagt am Anfang. Ja. Ich dachte mir erstmal, jetzt schauen wir mal, äh, wie das so funktioniert. Und die ersten Schritte waren wirklich vom Bett zur Tür und wieder zurück mit dem Rollator. Und... Ja, war auf jeden Fall anstrengend, aber mein Körper hat es mitgemacht und eben diese Ängste, die ich, die ich hatte, ähm, da war schon mal so die erste Barriere weg. Ja. Da habe ich mich einfach viel mehr gefreut, dass ich gesehen habe, hey, es geht. Nicht nur, dass alle um mich herum erzählen, ja, es ist möglich und sie werden sehen, sondern dass ich es einfach selber ausprobieren konnte und selber sehen konnte, dass es die Möglichkeit gibt, auch wenn ich mir da noch nicht vorstellen konnte, dass ich da wirklich mal meinen kompletten Alltag mit bestreite. Also das war dann schon noch ein langer Weg. Und dann ist es so Step by Step gegangen. Man geht immer längere Strecken, dann lässt man mal einen Rollator weg, dann nimmt man Krücken, dann lässt man mal eine Krücke weg. Und ähm, ja, und irgendwann ist es dann nur noch so eine Barriere im Kopf. Du kannst es eigentlich, oder ich wusste, ich kann es eigentlich, aber ich hatte halt einfach Schiss, diese eine Krücke noch wegzutun. Und da muss ich sagen, da hatten wir einen super Physiotherapeuten ähm, in der Klinik. Und der hat mich dann da bestärkt und äh, hat das ganz schlau gemacht, dass er mir einfach die Krücken weggenommen hat und mich so an die Hand genommen hat und in die Mitte des Raumes geführt hat. Und dann einfach nach und nach losgelassen. hat und Dann stand ich da in der Mitte und ich so, ja. Und er so, ja, wenn du deine Krücken wieder haben willst, musst du hier schon holen. Ja. Und ja, und das war so, ähm, glaube ich, auch so ein Mem Moment, den werde ich nie vergessen, äh, dass ich da eben meine ersten Schritte frei gegangen bin und das war, glaube ich, so circa, ja, so zweieinhalb Monate ähm, Aufenthalt.
1: Super. Ja. ja. Also für beidseitig amputiert finde ich das enorm gut. Und ähm, das, was du ansprichst, äh, trifft ja auch so ein bisschen in die Prothesengemeinschaft. Das Ziel da ist ja auch, das Netzwerk ähm, zu bieten, dass man in alle Bereiche Unterstützung bekommt, weil du den Physiotherapeuten angesprochen hast, ich denke, das sind ganz wichtige Menschen, eben nicht nur die Amputation oder die Prothese selbst, sondern das komplette Netzwerk, was man dann eben zum ja, Wiederlaufen benötigt, ja, weil das kommt Fall. nicht von allein. Man kann ja nicht einfach sagen, ich schraub mir die Dinger drunter und dann geht's los. Und genau, genau das darauf zielt es ja auch hinaus, dass wir das in der Prothesengemeinschaft anbieten und da eben eine Unterstützung ja.
2: Und das ist auch so enorm wichtig, ne? Und ich glaube, jeder, der ähm, prothetisch versorgt ist, der weiß auch, wie wichtig das ist, dass man einen vernünftigen Orthopädietechniker hat, mit dem man reden kann, der für einen da ist, weil das ist einfach ein super äh, individuelles Handwerk und jeder Stumpf ist anders und jede Versorgung ist anders und wie ich vorher schon gesagt hat, ne, Oft fallen da auch noch andere Faktoren zusammen und wenn man dann einen Techniker hat, der sagt, naja, jetzt stellen Sie sich mal nicht so an,
1: ja.
2: das kann nicht sein und äh, das war noch nie so oder irgendwie so Sprüche also mir ist es sei Dank erspart geblieben ich habe Glück mit meinem oder hab Glück mit meinem Orthopädietechniker aber ich wie gesagt habe mich viel mit anderen unterhalten die dann einfach an sich zweifeln ne ja. die dann sagen so ja äh, ja vielleicht liegt es an mir ja und äh, nicht an der Prothesenversorgung und wenn man die dann so wegbügelt und die sind halt dann meistens eh psychisch äh, nicht so stabil dann äh, frage ich mich ob derjenige den, Beruf, den richtigen Beruf ergriffen hat.
1: Ja, gibt es bestimmt auch den, ja, unterschiedliche Charaktere oder auch ja. Stile, das Ganze zu bearbeiten. Ja. Was, das ich? ist ja eine
2: lebenslange Gemeinschaft ne, mit seinem Orthopädie Techniker es, So ist es. Ja.
1: Also ich habe jetzt schon öfters den Spruch gehört, bis dass der Tod euch scheidet, ja. <lacht> häufiger <lacht> zu als äh, bei manch einer <lacht>
2: <lacht> ja, man verbringt auf jeden Fall viel Zeit miteinander, gerade so in der Anfangsphase.
1: Ja, ja und hält häufig auch länger.
2: <lacht> ja, wir werden sehen. Schon.
1: <lacht> du hast aber gesagt, also den, den Alltag auch äh, überhaupt hinter sich zu bringen oder zu bewältigen. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Fotos in deinem Instagram-Account gesehen, wo ich total begeistert war, weil da enorm viele schöne Naturfotos drin sind, ganz, ganz oft sieht man deine Füßen beziehungsweise deine Prothesen und das war dann eben auch so ein Anlass für mich zu sagen, war das von Anfang an so? Aber jetzt hast du eben schon gesagt, es gab am Anfang auch Kosmetiken. Wie war mhm. da der Wandel, dass du gesagt hast, ja, erstmal Kosmetik und jetzt, egal welches Bild man sieht, fast immer offene mhm. Prothesen und, und ganz, offen, ganz offener Umgang damit.
2: Ja, das war im Grunde auch so eine Entwicklung, also ganz am Anfang hatte ich eben so Schaumstoff, was ja wirklich nicht schön ist und dann irgendwann kam halt die Idee so Silikonkosmetik oder Silikonüberzug zu haben, dass er ja möglichst normal aussieht ja. ähm, und das hatte ich dann auch die ersten, ich weiß es gar nicht mehr, also die erste Zeit auf jeden Fall und dann ging es darum, dass ich neue Füße bekomme also ich war nicht mehr zufrieden mit den Füßen, die ich gelaufen bin und ähm, jeder, der Anwender ist oder auch sonst, der sich mit dem Thema auskennt, weil ja, man kann Füße testen,
1: ja.
2: man kann sich die ja zuschicken lassen von den Herstellern und dann kann man die ein paar Wochen laufen und äh, ich habe, glaube ich, vier oder fünf Füße getestet ja. und dann muss man die halt immer hinschrauben und wegschrauben und so und das ist dann mit Silikonkosmetik ein bisschen umständlich, weil, also erstens, glaube ich, mag sie die Kosmetik nicht so gerne, wenn die alle Nase lang wieder runtergerissen wird und ähm, ja, ist einfach umständlich. Und dann habe ich ja zu meinem Techniker gesagt, ja, wir lassen es jetzt so. Ich glaube, es einfach ohne Kosmetik, solange wir in dieser Testphase sind. Ähm, da ich aber voll berufstätig bin und ja so auch noch relativ aktiv, <lacht> ist diese Testphase, ich glaube, äh, ich glaube, es hat sich über ein Jahr erstreckt. ja, Weil ja. immer mal wieder Phasen dazwischen waren, da hatte ich ja halt dann keine Zeit und dann konnte ich mich nicht entscheiden und dann wollte ich doch noch mal einen anderen Fuß. Und ich glaube einfach so, weil ich ja eh schon fast ein Jahr ohne Kosmetik rumgelaufen bin, als ich mich da mal für einen Fuß entschieden habe, ähm, war ich halt dann auch so weit, dass ich gesagt habe: äh, Du, wir lassen es. Ja. Wir lassen es einfach so. Ja. Und, Und so ist, kam das.
1: Ja. Ich finde es schön. Also, allein die, die Bilder geben einfach nur Lebensmut irgendwie wieder. Das, ich finde das sehr, sehr schön, wenn man das auf dem Instagram-Account sieht. Das sind einfach sehr schön anzuschauende Bilder. Also von daher alles richtig gemacht.
2: <lacht> Dankeschön.
1: <lacht> Neben deinen Füßen habe ich da entdeckt den Olympiapark. Da gucke ich dann jeden Tag von meinem Balkon aus drauf. Ah ja, schön. Deswegen kann ich verstehen, dass du da viele Bilder gemacht hast. Ganz viele Berge, Balkon, Seen, Meer, Riesenrad, New York, Tandemflug. Also du bist auch jemand, der gerne verreist, gerne in der Natur ist und auch gerne scheinbar seine Grenzen kennenlernt. Wie, wie war das mit dem Tandemflug? Ich da drauf gekommen.
2: <lacht> ähm, ja, ich wollte es eigentlich schon lange mal machen. Also, wie gesagt, ich wohne ja in München, aber ich komme ursprünglich äh, aus dem Chiemgau. Ja. Und da gibt es ja viele schöne Berge und äh, auf ganz vielen von diesen Bergen sieht man auch immer wieder die ähm, Paraglider. Ja. Und äh, ja, da habe ich mir halt immer schon mal gedacht, ich möchte es gerne mal machen. Und dann ja, wie kam es dazu? Ähm, wir hatten für dieses Jahr einen Urlaub geplant im April auf Madeira. Und ich habe einfach mal gegoogelt, was man da so machen kann. Und da war unter anderem, dass man da eben von so einer Klippe sich stürzen kann und runterfliegen kann übers Meer. Ja. Und dann dachte ich, ja, das hört sich gut an, das mache ich. <lacht> und dann habe ich Kontakt aufgenommen zu der, ähm, zu dem Fluglehrer auf Madeira. Und hab dem dann auch geschrieben, ne also so schaut's aus, äh, keine Beine, Prothesen, ja. machbar, ja, nein. Und dann hat er gemeint, ja, melde dich, wenn du auf der Insel bist, kriegen wir hin. Wow. Und <lacht> genau, und dann äh, waren wir auf der Insel und dann habe ich ihm geschrieben, und dann muss man auch mal so ein bisschen schauen, wie äh, das Wetter ist, dass der Wind richtig steht, etc. Ja. Und ähm, der hat mich dann auch abgeholt und dann sind wir da hoch auf diese Steilklippe und er hat dann gemeint, er hätte schon mal jemanden gehabt mit äh, Amputation, aber ich glaube, es war Oberschenkel oder Hüftex ja. Und der hätte aber seine Prothese abgelegt, ob ich dann mit oder ohne Prothesen fliegen will. Mhm. Er hat gesagt, kommt drauf an, wo wir landen. <lacht> <lacht> Wenn wir mich da oben auf der Klippe landen, äh, da war. Ähm, da war, glaube ich, eine sanfte Landung, weil es war ja eine Wiese. Äh, wenn wir aber unten am Strand landen, also wer man derer kennt, das ist ähm, meistens nur Steinstrand, also kein Sandstrand, ja. könnte ein bisschen äh, ja, unangenehm werden. Und ich habe dann gesagt, na, ich vertraue in meine Prothesen und ich fliege mit Prothesen. Ja. Genau. Und ja, das hat alles eigentlich ganz gut geklappt. Äh, nur der Start war ein bisschen holprig, weil ich das unterschätzt habe, wenn man diesen Anlauf hat, in Anführungszeichen. Es gibt ja dann den einen Punkt, wo der Schirm den Wind auffängt ja. und da hast du wie so einen Rückstoß ja. und er hat sich einmal komplett umgerissen, ähm, Ja, weil mich das einfach überrascht hat und weil du natürlich mit zwei Prothesen nicht so die Standfestigkeit hast wie mit zwei ja. äh, normalen Beinen. Aber beim zweiten Anlauf war ich dann darauf vorbereitet und da habe ich dann volle Power reingehangen und ja, waren dann wirklich äh, so schnell in der Luft, dass ich es gar nicht mitbekommen habe. Cool. Ähm, ja, das war auf jeden Fall super cool. Ne? Also da übers Meer zu fliegen und mit den Möwen zu fliegen und ja, diese Aussicht einfach super schön. Ja, war ein super Erlebnis.
1: Man sieht es dir an. <lacht> <lacht> Die Prothesengemeinschaft kannst es nicht sehen, ist schon.
2: <lacht> Großes Lächeln, ja. ja
1: allerdings. Ja, als ja, letztes Thema habe ich quasi nochmal den Punkt Peerberaterin. Das, was du ja sowieso schon tust und auch schon dafür geworben hast, ist, dass sich dafür noch mehr Leute finden sollten. Also jeder, der da Interesse hat, das Ganze anzupacken. Was kannst du empfehlen, wenn jetzt jemand das gehört hat und sagt, das ist für mich interessant? Was kann er tun? Was soll er tun, wenn er da wirklich Interesse dran hat?
2: Wenn er selbst Peerberater werden möchte? Genau. Oh. Genau, also es gibt zum einen die Möglichkeit, ähm, dass man sich beim Bundesverband meldet. Ähm, da kann man sich als Peer registrieren lassen, ähm, kann dann eben auch zu den Peer-Treffen fahren oder auf der peer -Land karte schauen. Also es gibt äh, vom PIC, also Peers im Krankenhaus heißt ja das Projekt, gibt es eine Internetseite, ja. da sieht man die peer -Land karte also wie sich die Peers in Deutschland verteilen mhm. und ähm, kann da auch Kontakt aufnehmen. Wenn man zum Beispiel jetzt hier bei der Münchner Gruppe ähm, sieht, okay, in München gibt es sieben, acht Peers, dann kann man da auch über den Bundesverband Kontakt aufnehmen. Ja. Oder ihr habt ja auch, habe ich gesehen, in eurer App genau. auch die Möglichkeit, dass man sich registrieren lässt. Ähm, und ich weiß von noch ein paar Projekten, also zum Beispiel äh, Amt 5 ins Leben, Hoffenheim, die haben ja auch ein eigenes Peer-Projekt. Und es gibt echt so super viele tolle Initiativen in Deutschland. Ähm, es ist einfach schade, dass man teilweise untereinander nichts davon weiß. Ja. Oder einfach die Plattform fehlt, dass man es wirklich den Anwendern zukommen lässt. Und da fehlt mir ehrlich gesagt selber noch so ein bisschen die Idee, wie wir so Synergien nutzen können und diese ganzen einzelnen tollen Projekte zu einem super Mega-Projekt äh, zusammenschließen können. Ne? Das wäre halt so meine Vision, mein Traum, was ich mir wünschen würde. Greifen wir an. Ja, auf jeden Fall. Ich bin dabei. Ich denke,
1: ich denke, das war schon mal ein guter Aufruf, dass wir das tun sollten. Ich bin auch der Meinung, es macht Sinn, das wirklich so über, regional übergeordnet, dass man von überall den Zugriff drauf hat. Weil egal wo, ich habe es schon mal gesagt, auf jeder Veranstaltung wird man darauf angesprochen. Und es hilft einfach nur weiter. Und wie du es gesagt hast, vor sieben Jahren, sechseinhalb Jahren, warst du in der Situation, wo du gesagt hast, ich hätte es mir gewünscht. Heutzutage ist die Möglichkeit, wir sind im digitalen Zeitalter und ich finde, das genau der richtige Weg, jetzt zu sagen, wir haben, egal wo man in Deutschland jetzt vor einer Amputation steht oder gerade durch ein Trauma amputiert wurde, ähm, haben wir die Möglichkeit, das zu nutzen. Also sollten wir es auch anpacken man sollten wir es umsetzen. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg und wir werden die richtigen Leute darauf finden, die das Ganze zu Ende bringen.
2: Ja, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Und die Kliniken sehen das schon auch ja, als ein gutes Projekt. Nur meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist, ähm, wir akquirieren die Kontakte und dann kommen auch Gespräche zustande. Aber ich glaube, aufgrund von, naja, ich glaube, so ein bisschen ein Vorbehalt von den Kliniken ist zum einen, dass ähm, sie nicht Leute auf ihre Patienten loslassen wollen, die sie nicht kennen. ja muss man auch faktisch sehen, dass wir keine ausgebildeten Psychologen oder Psychotherapeuten sind.
0: Ja.
2: Und dass wir das halt so auf Basis von ja eigenen Erfahrungen und Empathie machen. Aber du kannst natürlich auch wahnsinnig viel kaputt machen in so einem Gespräch. Ja. Also da muss man schon ein gewisses Fingerspitzengefühl haben, denke ich, wenn man das gerne machen möchte. Und mit seiner eigenen Geschichte im Reinen sein. Ne? Also nicht die eigene Geschichte in den Vordergrund stellen. Weil, wie ich es auch schon mal anfangs gesagt habe, was für den einen das Ziel ist oder was für den einen erstrebenswert ist, das kann für den anderen total uninteressant sein. Ja. Und ich glaube, da tut man sich dann, also da muss man eben die eigenen Interessen oder die eigenen Ziele wegschieben in dem Moment und ja, einfach vielleicht einfach erstmal zuhören. Und ähm, was ich halt auch festgestellt habe von den Kliniken, ich glaube, es ist einfach auch aufgrund vom Personalmangel ähm, ja, dass das halt jetzt nicht das Erste ist, woran die denken, dass sie einen Tierberater rufen, ja. wenn die so einen Fall haben. Also ich glaube, da ist echt könnte man noch viel, viel mehr bewegen und viel, viel mehr machen. Ähm, aber es ist schon auch äh, harte Arbeit, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen und immer wieder zu sagen, denkt dran, ruft uns. Ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass die Krankenhäuser oder auch die Chefärzte, mit denen wir gesprochen haben, auf jeden Fall den Mehrwert sehen von dem Projekt. Aber es ähm, ist einfach ganz schwierig, sich da als feste Größe in dem Klinikalltag irgendwie zu verankern. Das sehe ich als große Herausforderung.
1: Das sehe ich genauso. Und ich denke, das nehmen wir dann auch als Aufruf, jetzt zum Schluss zu kommen und zu sagen, lass uns das wirklich gemeinsam mal angreifen. Ähm, als Schlusswort finde ich, das ist ein ja ein sehr, sehr guter Aufruf, wirklich da was zu bewegen, und ich hoffe, dass wir das hier in der Prothesengemeinschaft weiter mit anstoßen können und in die Wege leiten können, vielleicht sogar komplett umsetzen können. Da sind wir für jede Idee dankbar. Darf dann auch dazu kommentiert werden. Ob es die Kommentarfunktion jetzt schon gibt in der aktuellen Version oder dann in der bald folgenden, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben. Ansonsten einfach über Social Media kann man auch kommentieren. Und da freuen wir uns über jede Idee und jeden Vorschlag. Daniela, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. <lacht> es war eine große Freude, dich mal so kennenzulernen. Ich hoffe, wir treffen uns mal irgendwann in München. Genügend Biergärten gibt es dafür. Das auch stimmt, Gartenzeit. genau. Das Die stimmt. nächste
2: Biergartensaison kommt bestimmt.
1: Ja. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Und ja, ich danke dir. wünsche eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ich hoffe, wir sehen uns dann bald mal persönlich.
2: Das hoffe ich auch. Dir auch eine schöne Zeit und vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön.